0: Welkom bij de technoloog nummer 281. Hallo Herbert. En hoi. Ja, We hebben als gast Patrick Bolder. Patrick, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over militarisering van de ruimte. En je bent founder and executive at Bolder Security Technology ja. Space.
1: Ja, ja, eigenlijk ben ik... Uh... Uh, Luitant kolonel buiten dienst van de luchtmacht en heb ik me de laatste jaren bij de luchtmacht bezighouden ook met het ruimtedomein. Uh, de laatste 2,5 jaar heb ik bij het Haag Centrum voor Strategische Studies gezeten, ook veel studie gedaan daarna en ook ondermande systemen. Um, en toen moest ik de dienst uit, want ik was uh, 59 en uh, toen dacht ik van ja, dan begin ik mijn eigen bedrijfje om toch mijn kennis ergens te kunnen verpanden en verpachten. Ja. En uh, ja, dit is een naam uh, die past wel bij me denk ik. Ja. Mijn eigen naam natuurlijk en Security Technology Space, dat zijn dingen die me Interesseren in, ja,
0: executive, wordt past helemaal bij, je. founder <laughs> ja, bij ja, ja, ja. <laughs> Mooi. Uh, dus over militarisering van de ruimte. Herbert, jij hebt, hebt een hosred. Ja, dat voor. zeg je nou wel. <laughs> uh, die <laughs> heb jij niet, dus die, die ga je nu opzoeken ja, en dan hoor. komt die vanzelf. Ja. Uh, de eerste vraag, wat we hebben het over militarisering van de ruimte, is uh, wat is de definitie van ruimtewapens? Oeh. Ruimtewapens. Ja, dan ja. hebben we even een kader, hè? Ja, ja, ja. Dat is
1: belangrijk. Ja. Echte wapens in de ruimte waarmee je een ander neerschiet... Die, die, die zijn er niet of die zijn er nog niet. Wat je wel ziet is dat satellieten, andere satellieten kunnen gaan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, we hebben net gezien dat de Chinezen... die kunnen een satelliet oppakken met een arm. En die hebben een eigen navigatiesatelliet van het Baidu-systeem. En die hebben die in een, in een graveyardbaan gezet. Dus, dus op 36.000 kilometer en nog wat. Maar, uh, hey, hey, hey.
0: Dus, er is een satelliet <laughs> in de lucht. De ruimte. Go- ja, in de, sorry, in de ruimte. Ja. sorry, sorry, sorry. Er, komt een andere, er komt een raket naartoe. En, die, en dan met een arm ge- geven ze die, nou, geven ze die er s- komt, satelliet een slinger. Nee, dan gaat een raket wordt
1: gelanceerd. Ja. Die zet een satelliet uit. En die satelliet die wordt bestuurd, zodat die arm inderdaad die andere satelliet kan pakken. En vervolgens weer zijn raketmotor aanzet. Want ook die satelliet heeft een raketmotor. En hem dan naar buiten duwt. Dat ja. gebeurt, dat doen ja. ze dat, nu. Dat kunnen de Chinezen nu doen. Um, de Amerikanen hebben een onderhoudssatelliet gebouwd om een bestaande satelliet die geen brandstof meer heeft... daar tegenaan te gaan en hem opnieuw in een baan kunnen brengen. Dus dus, uh, een een, een maintenance vehicle noemen ze dat ook. En de Russen hebben laten zien dat zij andere satellieten heel dichtbij... of hun eigen satellieten heel dichtbij... de satellieten van andere landen kunnen plaatsen. En dan kunnen gaan kijken... wat, wat is die satelliet nou aan het doen? Wat voor signalen zendt hij uit? Wat zendt hij nou precies uit? Um, en dat is de, de Cosmos 2543, geloof ik dat het was. Ja. En die heeft ook weer een andere satelliet uitgezet. Net was Cosmos 2542. Die heeft de 43 uitgezet. die is belangrijk. En de, uiteindelijk heeft hij weer... een ander object uitgezet, een soort Matuska-poppetje is het... die je dan zeg maar uitkleedt. En uh, eigenlijk is het... niet zozeer er zijn wapens die op elkaar schieten in de ruimte. Dan denk je misschien dat het kinetisch is... Voor een deel is dat zo natuurlijk dat je met anti-satellietwapens... kun je andere satellieten uitschakelen, ja, komen we kapot op. schieten, maar daar komen we zo op. Um, maar je kan ze natuurlijk ook gewoon manipuleren door ze echt vast te pakken en te draaien. Of je maakt een sensor kapot, of je stuurt van dichtbij een, een hoge energiegolf... zodat de binnenkant verbrandt. Ja. Ja. Of een laser waardoor je je sensoren verbrandt. Nou, kijk, dat soort dingen, dat bestaat al wel.
2: Ja. Uh, Herbert, heb jij de hoogst, Red? Ja. Yep. Oké. Okay. Met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan je voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijf je makkelijk verbonden... met je medewerkers en ben je productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang... De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit je bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerpen en productiviteit. Meer informatie vind je op www.del.nl. Mooi, ik vroeg me altijd af, wat moet je doen om de wereld aan je
0: voeten te krijgen? En nu weten we dat, dus dat is altijd heel erg handig. Dus eigenlijk praat je alleen maar over satellieten in de ruimte. De, ik, nee, ik bedoelde hem toch? Ja,
1: ja, ja want satellieten die, 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 die cirkelen in de ruimte, die cirkelen om de aarde heen. En dan heb je eigenlijk verschillende banen voor Ja, maar de
0: materie is satellieten. Want in ja, de, ja, ja, ja. Zeg maar, op aarde heb je en, uh, raketwerpers en bommen ja, 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 en geweren ja, 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 en pistolen. Ja, ja. Ja, en een, een satelliet is zeg maar
1: een platform waar je allerlei dingen aan kunt hangen. En veelal worden ze gebruikt voor communicatie, observatie en positie, navigatie, timing, de GPS-satellieten. Ja. Um, maar, maar de satelliet is het object. Uh, en het object geeft je bepaalde taken door daar uh, sensoren aan te hangen... of communicatieapparatuur aan te hangen, of uh, nou, noem maar op. Dus je hebt over satellieten en dat zijn dan de dingen die in de ruimte hun banen draaien. Daarnaast heb je ook heel veel troep in de ruimte. Uh, restanten van oude satellieten, maar er komen misschien ook zo'n op. Met debris noemen we dat. Uh, oude raketlichamen die daar ook nog rondcirkelen. En dat zijn dan de verstoorders... Uh, En daar hebben we ook een heleboel last van. En daar gaan we misschien nog veel meer last van krijgen als we naar jou kijken.
2: Maar het is wel interessant, want uh, we zouden het hebben over over militarisering van de ruimte. Uh, En en dus ook over ruimtewapens. Dat dat zijn we nu aan het doen. Is dat ook ergens gedefinieerd? Want ik las bijvoorbeeld ook over... Het het woord dat ik tegenkwam was gliders. Uh, Dat zijn wapens die worden naar grote hoogte gelanceerd. En onderweg terug uh, doen ze van alles wat een wapen doet. Ja. Kun, jij, kun jij dat uitleggen? Wat ja. gliders voor dingen. Nou, zijn.
1: eigenlijk hebben we het hier over de, de Hypersonic Light Vehicles. Um, en dat zijn echt wapens die worden vanaf de aarde gelanceerd met een raket. waarmee je bijvoorbeeld ook een ballistisch, een ballistisch raket. eigenlijk, waar je een atoomwapen naar een ander land kunt sturen. Naar een ander
2: continent, ja. ja.
1: En. Um, in plaats, van atoom, of in plaats van die atoomkop zit daar dan een, een glider op. Een hypersonische glidervehikel. Hij gaat heel hard. Hypersonische snelheid. Dat is meer dan vijf keer dan het, sneller dan het geluid. En deze stuit het als het ware bovenop de dampkring. Op zo'n 100, 150 kilometer hoogte. Um, en kan daarmee ook manoeuvreren. Juist door dat stuiter hmm. kan hij manoeuvreren. En hij behoudt zijn snelheid omdat hij vrijwel geen luchtweerstand heeft. Um, Vervolgens kan je die glider zo manipuleren... dat hij op een bepaald moment de dampkring ingaat... zodat hij op zijn doel terechtkomt. Is... ...raakt eigenlijk wel een beetje aan een ruimtewapen... ...omdat je boven de 100 kilometer spreekt... Gaat de, via de, ...de ruimte line, of de ruimtedomein, ja.
2: Dus niet gevestigd in de ruimte. Nee, nee.
1: nee. En, en daarmee eigenlijk om terug te komen op je vraag... ...welke regels en wetten zijn er? Um, er is één wet uit 1967, dat is de belangrijkste... ...de, de VN uh, outer space Treaty. En die is door vrijwel alle landen ondertekend en geratificeerd. Maar die zegt niet zoveel. Die zegt, uh, het speelt zich ook af... Uh, ...wat is het nou, 45 jaar geleden, 55 ja. jaar geleden... 55 jaar geleden. Ja, toen waren we nog niet zover als we nu zijn. Dus er een heleboel dingen zijn niet omschreven of onduidelijk omschreven. Het belangrijkste is dat de ruimte is van iedereen. Uh, we gaan hem vreedzaam gebruiken. En je mag geen massavernietigingswapens stationeren op een asteroïde of op de maan of op een hemellichaam. Ja. Dat is de kern van dat verdrag. Maar ondertussen zijn we al veel verder. Kunnen we uh, zo, zo'n hyperclyde vehicle een deel van een baan om de aarde laten beschrijven. Waardoor het geen stationair object meer is. En kan je hem dus ook nucleair kunnen bewapenen. Ja. Want dan voldoe je nog steeds aan die VN-wet. Nou, schendt je dan
2: niet het onderdeel... we gaan hem vreedzaam gebruiken?
1: Uh, ja, ja, ja. Maar uh, de ruimte gebruik je vreedzaam... Uh, omdat je daar niks doet. Maar oh. dan doe je het op aarde. Ja, weet je, het is een oude definitie. En hij kan dus ja. uh, gemanipuleerd worden naar je ja. eigen behoeften.
2: Ja. Maar wat bijvoorbeeld, uh, want daar dreigde ik net al mee dat we erover zouden gaan praten. Uh, India en Rusland, uh, geloof ik, allebei het vorige jaar, 2021, hebben gedaan. Ja. Namelijk uh, bij wijze van test met de ene satelliet een andere uh, uit aan luch- uh, te knallen. Dat is wat er ja. gebeurt. Ja. Ja. Uh, dat is ook niet erg vreedzaam.
1: Met een raket. Ja, nee, zeker niet. Um... Maar het is maar waarom deden ze dat
2: trouwens? Test van een test van test.
1: Test. Ja, ja. de zogenaamde uh, ASAT. Uh, anti-satelliet. antisatelliet. test. ja. Uh, om te kijken of je capaciteiten hebt om je eigen satelliet... en als je je eigen satelliet kan uitschakelen... dan kan je dat ook een satelliet van uit. een ander uitschakelen. Toevallig, ik zat vandaag nog even te zoeken... Um, heeft gisteren Kamala Harris, de vice president van Amerika... een, um, een ban uitgesproken dat de VS... die zal geen antisatelliettesten meer doen. Want het is gewoon te gevaarlijk. Die die Russische test van 15 november heeft ongeveer 1500 stukken debris, afval, veroorzaakt. In 2007 was er ook een Chinese test en die heeft iets van 2800 stukken debris veroorzaakt. En hoe hoog je dat doet, en dit was dan op 500 kilometer, die Russische satelliettest. uh, dat, Dat spul is onbestuurbaar geworden, dat afval. En heel langzaam daalt dat naar de aarde toe. Uh, Maar het gaat dus ook door banen heen van andere satellieten die lager vliegen. Stel je voor zo'n stuk afval raakt een andere satelliet... die vervolgens ook weer uit elkaar spat, die weer andere satellieten... dan spreek je van het uh, Kessler-syndroom, een soort domino-effect. Sommige mensen zeggen dat is het gevaar... en anderen zeggen ja dat is eigenlijk al heel langzaam bezig... Maar we zien het nog niet echt goed. Maar dat is dus wel het gevaar van als je antisatelliettesten doet.
2: Maar uh, uh, ik ik kan niet anders zien dan dat het een schending is... van dat outer space treaty. Uh, Dat heeft dus geen enkele consequentie.
1: Nee, de naleving is moeilijk. Uh, Er is geen sanctioneringsbeleid uh, afgesproken. Uh, Er zijn wel initiatieven om te kijken... of we naar uh, responsible behavior in space... dus verantwoordelijk gedrag in de ruimte kunnen komen... Volgende maand begint daar weer een overleg. En Amerika en Rusland, dat was al heel lang geleden afgesproken... zouden een bilateraal overleg hebben aan de voorkant. Omdat dat toch wel ja. de twee landen zijn. Even moeilijk geworden was. Maar dat gaat niet meer door. <laughs> nee. um, dus ja, dat zal een heel moeizaam uh, iets worden. En dat zou in Genève plaatsvinden in uh, Zwitserland. Uh, volgens mij kunnen de, de Russen daar niet eens heen vliegen. Want die worden niet meer uh, welkom geheten. Maar dat betekent wel dat ook die ontwikkeling een, een beetje stil komt te staan. En... Um, Ruimte, dat lijkt heel ver weg, maar we zijn voor ons dagelijks leven ook heel erg afhankelijk van wat er in een ruimtedomein gebeurt. Als jij uh, een boodschap wil doen en je wil pinnen in de winkel en uh, de gps satellieten vallen eruit, dan is het timingssignaal ook weg en dan doet jouw pinnapparaatje het niet meer. En dan zegt de winkelier van ja, maar dan moet je daar op de hoek uh, met de ETM met de moet je geld gaan halen. Maar dan sta je daar, maar die doet het ook niet meer. En als dat heel snel heel veel mensen overkomt, nou dan heb je wel heel veel paniek in huis. En ook ons, onze gsm-verkeer, uh, uh, dat soort dingen, is allemaal afhankelijk van het timing-signaal.
0: Is, uh, is die gps een beetje redundant? Op, uh, uh, de, hoeveel moet je de, uh, uit de lucht schieten voordat het op is? Oeh. Voordat hij het niet meer doet? Um, ik zet mijn telefoon op
1: stil, nu je het toch over... Ja.
0: Nou, nu je het zegt, ga ik ook mijn telefoon op stil zetten. Uh.
1: Ja, redundant is het voor een deel. Er zijn iets van 35 gps-satellieten volgens mij. Maar dat, Herbert gaat het vast ja, opzoeken ja, op zijn computer. Ja, ja, ja. Um, we hebben ook het uh, Galileo-systeem, dat is de Europese Ja, daar heb ik ook vragen ja. over. Hè? Uh, uh, de Chinezen hebben Baidu en de Russen hebben GLONASS uh, en de Indiërs hebben ook zoiets. Maar je, dan moet je ook nog allemaal die signalen kunnen ontvangen. De meeste mobieltjes die kunnen wel verschillende signalen van verschillende satellietconstellaties ja. ontvangen. Um, maar voor wapensystemen in het westen hangen we heel erg vast aan het GPS-signaal. En dan met name de militaire component daarvan... die veel meer in, uh, precisie geeft dan het GPS-signaal... wat jij op je navigatiekastje hebt in je auto. Ja. Uh, hoeveel ja. moeite neerschiet? Ja, je moet er altijd drie of vier volgens mij in, eh, meer, of in, in, als signaal kunnen ontvangen... weer heel precies okay. zijn. En dan ligt het net aan in welk vlak de hoeveel satellieten weg zijn voordat het onbetrouwbaar wordt. Maar dat
0: maken. is zo not done zoals in oorlogsvoering. Uh, nee, het is, met het met het is not done, maar er
1: is al wel mee gedreigd... ook door de Russen, van uh, luister eens, en dat was natuurlijk ook die asat test waar we het over hadden, 15 november. Um, gebruikten de Russen ook om te zeggen... kijk, als Amerika bepaalde rode lijnen overschrijdt... en dat was nog voor het Oekraïne-conflict, mm-hmm. dan kunnen wij... De GPS-constellatie verstoren.
2: Zal ik even de cijfers oplezen? Ja, ja. uh, uh, bij uh, opstart waren er 24 GPS-satellieten. Er ja. zijn er nu 32. Er um, zijn zodanig gekozen... op elke plek op aarde zijn er altijd minstens 4 satellieten mm-hmm. waar te nemen. Dus vier, vier zat je zat heel nodig. dichtbij in ieder geval. Ja. Ja, nee, je zat dichtbij en dat, dat zijn ongeveer
0: de maar goed, dan loopt dus alles in de soep. Als er dus 32 satellieten... Ja. De wereld loopt dus in de soep met 32 ja, zeker. satellieten. Ja, 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 ja. Dat is best wel... Of met Baidu... Dus de, dus de Chinezen kunnen wel gewoon door. Dan. En de Russen. Ja, maar, maar kunnen wij Baidu ontvangen? Nee, niet nee. daarom. Dan kunnen de Chinezen ja.
1: door, maar wij niet. Ja, ja, maar die zitten niet heel veel... Die zitten allemaal in, in de... Medium Earth Orbit, zo rond de 20.000 kilometer om de aarde heen. Waar de grootste bedreigingen zijn en waar al dat afval rondzwerft. Dat is zeg maar een Low Earth Orbit tussen de 500 en de, en de 1500 kilometer hoogte.
0: Je hebt al een paar keer dat afval genoemd. Is dat echt zo'n groot probleem zoals ja, ja. nu
1: al? Ja, ja um, voor die test van 15 november ja. uh, moesten ze een paar keer het ISS afsluiten helemaal. Het International Space Station. Ja, nee, ja. Maar ook uh, moet ook regelmatig uitwijkmanoeuvres gaan doen. Omdat je... Die spullen die er rondvliegen gaan met 27.000 kilometer per seconde. Nou, dus het hoeft mij nou, per even... uur, sorry, per uur. Nou, dat zou wel heel erg spectaculair zijn, <laughs> 70.000 kilometer per uur. Dus dat is ontzettend snel. En ook al is het gewicht klein, de impact is heel groot. En uh, als je soms ook foto's ziet uh, van, van zonnepanelen die zijn teruggekomen uit de ruimte, of ruimte op of satellieten die zijn teruggekomen, die ze hebben teruggehaald, of uh, het Space Station, of, nou, noem maar op, dan zie je er allemaal kleine gaatjes in zitten. Ja. Uh, En uh, zelfs een verfdruppeltje, een gedroogd verfdruppeltje wat ergens van afgespat is, kan al heel grote problemen opleveren. En dat het nu al vol
2: zit, dat is niet best. Ja, nee, inderdaad. Die verfschilveren die die gaan met 10 kilometer per seconde ongeveer. Dat zijn ongeveer de snelheden waarmee je die dingen tegenkomt. Ja, dus er zit een waanzinnige hoeveelheid energie in. En, het gaat hey, en, door. De
0: ja, ja. en wat is nu de, groot, de, de grote militaire ruimtemacht? Is dat de United States of America?
1: Ja, het is toch wel Amerika. Die hebben, die hebben echt de meeste satellieten.
0: En, en daar hebben ze ook echt heel veel aan.
1: Ja, ja, ja. Um, militaire operaties zonder gebruik te maken van het ruimtedomein... zijn niet meer mogelijk. En zeker niet een hoogtechnologisch uh, land, militair technologisch land als Amerika. In totaal, maar ik heb het even, ook dat heb ik even bijgezocht, hè, zijn er nu zo'n kleine 5000 satellieten in omloop die werkzaam zijn, ja. waarvan Amerika er bijna 3000 heeft.
0: Maar dat zijn militaire satellieten? Nou, dat zijn niet per
1: se militaire dat satellieten. Uh, dat zijn, is het totaal. Militair hebben ze er. Uh, of is de combinatie? 230. Oh, 230 man. Maar Amerika, SpaceX, ja, weet je, die zit ook, geloof ik al op de 2000. Uh, en die willen naar 32.000 of 42.000, net waar ze dan vergunning voor krijgen. En
0: dan heb je nog OneWeb en um, maar, Blue Origin. Maar die kun ook, je dan uh, beschrijven, zo'n militaire satelliet, een van die 230, want dat is echt voor militaire doeleinden is die, ja. uh, dus draait hij rond. Wat, hoe ziet dat de zo'n satelliet? Wat doet het precies? Wat kan het? Functioniteiten, specs. Ja. Uh, Observatie is een van
1: de belangrijkste dingen. Kijken wat er op aarde gebeurt. En niet alleen in, in het zichtbaar lichtfrequentievenster... maar ook in infrarood en ultraviolet. Ja, daar
0: heb ik een filmpje van gezien. Dan moet je me even uitleggen. Dat is zo gaaf. Nee, is het bewolkt en dan kunnen ze dat, toch ja,
1: door de ja, wolk ja. heen kijken. Radar, synthetic radar. Reper, ja, synthetic leg uit. Dat, dat, was, dat was een Amazon ja. filmpje. Dat is ja. niet. Ja. Uh, dat hebben de Duitsers trouwens ook, hoor. Oh. De Sarlouppen. Dus zo, zo um, uniek is dat niet. Maar het is wel heel belangrijk inderdaad om door het weer ook heen te kunnen kijken... Maar één satelliet kan nooit al die specificaties bij elkaar doen. En je ziet ook dat iedere volgende generatie kent weer nieuwe aspecten. Dus observatie is heel belangrijk. Uh, Maar ook communicatie is enorm belangrijk. Maar doen we
0: eerst even observatie. Dus even door die wolk heen kijken.
1: Hoe gaat dat? Ja, eigenlijk eigenlijk een een radar, zoals je ook een scheepsradar hebt... of een een uh, luchtbeveiligingsradar... je, je zendt een radiosignaal uit um, en, en de terugkaatsing daarvan en de timingverschil.
0: Ja, maar ik heb filmpjes zien dat ze echt de brug zagen en een ja, boot zagen. Ja, en, ja. en met
1: raden lijkt me dat toch lastig. Ja, 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 ja. Maar de nieuwe technieken de ma- maken dat wel mogelijk, ja. je, je kan er niet echt... Als je weet waar je kijkt um, en je ziet een brug, dan weet je ook dat dat een brug is en welke brug dat is.
0: Ja, uh, daarom. Er dus is ook een met andere dus informatie ze ze goed, die, daar, die
1: daar echt uh, intelligence van ja, maakt. Ja. Um, maar je ziet ook van die commerciële satellieten, zoals Maxar... hebben we gezien in het begin van de Oekraïne-oorlog... ook die worden
2: gebruikt voor informatie. Dus je kan echt niet meer scheiden tussen civiel en militair af en toe. Nee, dat wou ik ook vragen. Want jij noemde net uh, OneWeb en Starlink. Ja. En toen dacht ik even, wat heeft, dat, dat zijn civiele toepassingen... wat heeft het nou met militair te maken? Maar um, het eerste wat zo ongeveer gebeurde in Oekraïne... dat was dat Elon Musk een hoeveelheid Starlink-apparatuur verscheepte naar Oekraïne... Ja. om daar uh, het leger van een internetverbinding te voorzien. Dus als puur militaire technologie dan opeens. Ja, opeens. En die satellieten dus ook.
1: En en ook de de observatie die uh, Maxa leverde... waar we allemaal konden meekijken... naar die hele grote file aan militaire -hmm. voertuigen... noordwesten van uh, Kiev. Ja, dat is natuurlijk ook informatie... die de Oekraïners kunnen gebruiken... in hun eigen strijd en hun verdediging. Uh, En daarnaast krijgen ze natuurlijk ook een heleboel informatie... van de westerse landen en die wordt dan een beetje... Uh, van alle track and trace mogelijkheden afgehaald, zodat je nooit kunt zien, wat nou precies de informatie heeft geleverd, maar de informatie zelf, die krijgen ze wel. En dat, dat zijn militaire satellieten. Maar ook dit soort dingen, en daar hebben wij ook allemaal toegang toe. We kunnen het ook zelf gaan opzoeken.
2: Ja. ja, ja. Even een verhaal, dat zag ik toevallig gisteren of, uh, of vandaag, ik weet niet meer precies. Um, een satellietfoto van een Russisch vliegveld, waar je ja. de vliegtuigen ziet. Je weet wat ik bedoel, waar je de vliegtuigen ziet staan. Alleen een deel van de vliegtuigen ja. um, uh, ligt helemaal in brokstukken uit elkaar. En wat is nou de meest waarschijnlijke verklaring? Correct Meneer van wrong, Patrick. Dat is dat die vliegtuigen bestaan uit piepschuim. Dat het gewoon modelletjes zijn die ja. bedoeld om de indruk te wekken... dat ze daar vliegtuigen nou, dat staan. Uh,
1: een hele oude tactiek is dat. Dat werd ook in de Tweede Wereldoorlog toegepast ja. hè, door de Britten... Om, om allemaal rijden met tanks, maar er waren allemaal opblaastanks. Uh. <laughs> Uh, te laten zien om, om gewoon ook je tegenstander op het verkeerde been te brengen. Er zijn mensen
0: mee bezig. Mag ik? Ja, <laughs> dan ja, moet je het wel ja, beter ja, ja. doen dan de Russen het nu doen. Ja. 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 Hey, we hebben die beelden gezien, even het meest wat iedereen kent. Die hele lange file van 64 kilometer, geloof ik. Nou, dat zijn redelijke beelden. Maar ik, mijn, mijn, een van mijn vragen is: wanneer kunnen we in real time meegenieten. vanuit een beeld, vanuit de satelliet? Een veldslag.
1: Ja, ja. <laughs> nou ja, dan, dan zie je dus.
0: Het kenmerk van een satelliet is dat hij blijft draaien
1: omdat hij een snelheid heeft. Hij moet groter zijn dan ontsnappingssnelheid van de aarde. Van het aardse zwaartekrachtveld moet ik zeggen. Ja. En dat betekent dat hij dus iedere keer overkomt. En in uh, een baan zo low earth orbit, zo rond die 500 kilometer, betekent dat je in 90 minuten heb je een rondje om de aarde gedraaid... maar ondertussen draait de aarde onder je door. Dus dat betekent dat je twee keer per dag maar boven hetzelfde punt komt. Maar als je meerdere satellieten hebt die je slim... Bij, Plaats, maar, dan, ah, ja. dan kan je vaker kijken. Maar echt een satelliet
0: boven een slagveld houden... Nee, dat kan niet. Maar dat, ik, ik dacht ja. een combinatie. Je hebt zoveel satellieten dat je, die, ja, dat je beelden sticht. Je niet.
1: Ja, 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 nee, ja. maar
0: goed. Even ideaal beeld toekomst. Ja. Maar nu zijn er volgens mij veel te veel. Want als ze stuk gaan, dan heb je weer puin. En... Ja,
1: ja, dat is ook het gevaar. en uh, De Amerikanen die hebben de zogenaamde keyhole satellieten. Die echt een hele grote, hele fijne... Uh, hoe noem je dat? Resolutie geven van waarschijnlijk 10 centimeter, en dat heeft Donald Trump een keer vrijgegeven. Die twitterde een keer een plaatje van een mislukte Iraanse raketlancering. Had hij met zijn telefoon een plaatje gemaakt. En uiteindelijk konden analisten... He? Van, van ja. ja. En uiteindelijk konden analisten bepalen van... oh, dat is de resolutie die tegenwoordig de Amerikaanse satellieten kunnen geven. Dus je moet ook heel erg uitkijken welke informatie je vrijgeeft om niet meer weg te geven dan je wil weggeven. Wat zijn jouw capaciteiten dan? Dus Het is ook een spel van een beetje geheimhouden. En dat is ook die vliegtuigen van, wat is nou de waarheid? Kijk, het gaat altijd in oorlog om, om besluitvorming. En als jij je besluitvorming beter en sneller kunt doen dan je tegenstander, dan heb jij in wezen gewonnen. Maar die besluitvorming moet je wel baseren op informatie. Dus de eerste stap is eigenlijk, hoe krijg ik de beste informatie... Uh, de, de meest zuivere informatie dat daar niet mee geknoeid is door een tegenstander. Hoe krijg ik dat naar me toe? En hoe maak ik daar inlichtingen van waarop ik naar mijn besluiten kan baseren? En Dat is de zogenaamde OODA-loop van John Boyd, een, een, jachtvlieger, een Amerikaanse jachtvlieger. En die had in het luchtgevecht bedacht, als ik sneller kan draaien... binnen de, uh, de draai van mijn tegenstander, mm-hmm. dan kan ik hem neerschieten. En die gedachtevorming heeft hij toegepast op het besluitvormingsmodel, observe... Uh, Orient, observe, decide en act. En dat doorloop je steeds. En als je dat sneller doet en beter doet in tegenstander... dan uiteindelijk kan je hem verslaan. Omdat jouw informatiepositie beter is... en dan met jouw besluitvorming beter is. Nou, en dat is dus eigenlijk het grootste belang van die die satellieten... is dat je ten eerste die observatie kunt doen. En ten tweede, via satellieten kan je ook heel snel... op grote afstand informatie ook naar je eigen hoofdkwartier halen. Waardoor jij je, je besluitvorming inderdaad veel beter kan doen. Mooi.
2: Ik zou um, even willen terugkomen op iets waar wij het uh, twee jaar geleden, want je, twee jaar geleden was je in uh, de technoloog. Ja, tijdens coronatijd. Ja, de begin, ik was vanuit de huis. De, uh, ja, precies.
1: de kwaliteit van het geluid was niet zo best. Ja,
2: maar. en toen hebben we, nee, oké, okay, goed, maar we hebben ons toen beholpen, dat, dat uh, kon niet anders. Um, en toen heb je verteld dat uh, kort na uh, dat die podcast live ging, dat er een, de eerste Nederlandse militaire satelliet gelanceerd zou worden, Brik 2 de Brit 2, dat is inderdaad... Even vertellen hoe dat gegaan is. Dat is op, op mijn laatste werkdag als actief militair...
1: 30 juni van 2022, dus bijna ja, drie kwart jaar geleden...
2: Okay, dat moet nog komen, hè? Dus, ja, 2021, nee, sorry. Ja.
1: Drie kwart jaar geleden is inderdaad gelanceerd... Um, via uh, Virgin Orbit. Dus onder de uh, vleugel van de Boeing 747... van Virgin Orbit, van, van Richard Branson. Uh, daar hangt er, noem, een, een 747 A7 Boeing 747 heeft vier motoren, dus ook vier ophangpunten... maar eigenlijk heeft hij er vijf. En die vijfde ophangpunt is tussen de romp en de eerste motor aan de linkerkant. En die is eigenlijk gebouwd om een motor te kunnen vervoeren... gewoon onderweg, als je die moet transporteren. Dan hoef je hem niet in het vliegtuig te stoppen, maar dan kan je hem onder vleugel hangen. Nou, dat ophangpunt, daar heeft Virgin Orbit een, een raket voor ontworpen... Uh, eerst gaat die Boeing 747, die gaat naar 10, 15 kilometer hoogte. Laat de raket vallen, die raket vuurt af. En die gaat dan de ruimte in. Ja. Um, en zo is ook de, de brik 2 gelanceerd samen met de aanvallers. bespaar je de atleten. brandstof
2: die je nodig hebt om die eerste 15 kilometer ja. te overbruggen. Ja, en, en je
1: hebt meteen al een, een aanvangssnelheid. Ja. Um, en bovendien m, word je zo ook weer eens onafhankelijk... Want uh, je ziet vaak dat raketlanceringen worden uitgesteld... omdat er boven het lanceerplatform onweer is of slecht weer, harde wind. Nou, Op deze manier kan je natuurlijk gewoon naar een gebied vliegen... waar het wel beter weer is. En dan kan je alsnog boven het weer uitklimmen en dan die lancering doen. Dus het is ook wel een mooie innovatieve methode. En een methode waarbij je ook, zoals we het noemen, responsiveness. Dus je kan heel snel dan... Je bent niet afhankelijk van andere omstandigheden... maar als je die, dat plekje hebt in die uh, lanceren... Uh, Uh, buis eigenlijk, die die, die torpedo die dat is. Dan kan je ook gewoon planmatig op die dag weg als het vliegtuig het doet. Dus die is inderdaad op die manier uh, de ruimte ingestuurd. En hij draait zijn rondjes op uh, 500 kilometer uh, boven het aardoppervlak. Dus iedere 90 minuten komt hij over. En als die binnen het bereik is van het grondstation dat we hebben in Dongen, in de buurt van Breda... Dan doet hij een downburst van de informatie die hij naar beneden haalt, of die hij verzameld heeft. Want dat zijn de drie functionaliteiten. Dat is uh, signal intelligence. Dus w- wat ik al zei, hè, je, luist, je kijkt niet alleen naar wat er gebeurt op de aarde in het infrarood en het zichtbaar licht en het ultraviolet, maar ook in het radiofrequentiespectrum. Ja. Dus hij kijkt naar een bepaald radiofrequentiespectrum en pikt daar dan signalen op. Bepaald? Wel bepaald? Uh, een bepaald deel van het radio. Ja, maar welk deel? Um, dat weet ik niet en, en het is geheim. Dus ik mag het ook <laughs> niet vertellen. Want het is ook informatie die je niet kwijt wil geven. Want anders gaat een ander, een mogelijke opponent... gaat een ander radiospectrum gebruiken. En dan is jouw satelliet in een keer uh, niet meer... Uh, ja, die heeft daar niks aan, okay, die, als die functionaliteit. naar de even,
2: even aannemen dat de, de satelliet niet te doen is... om televisieuitzending of iets dergelijks. Nee, dan nee, nee, dan nee, 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 nee aan, het gaat, aan, het gaat om... communicatie, ja, ja, mobiele ja, communicatie... Ja, ja, ja. Militaire communicatie natuurlijk ook, dat soort aangelegenheden... dat is wel waarschijnlijk. Dus dat dat is één. Hij
1: luistert uit bepaalde radiofrequenties. Twee is dat hij... hij kijkt ook naar het zonneweer. Wat is de invloed van zonnevlammen, en zonneactiviteit... op uh, de correctheid van het GPS-signaal bijvoorbeeld? Als jij weet wat de afwijking van het GPS-signaal is... kan je daar rekening houden bij het afwerpen van GPS-geleide munitie... Want wij willen tegenwoordig met onze vliegtuigen en ook met, met de archerie, die is straks ook GPS geleid, wil je alleen maar maximale precisie hebben om neverschade te minimaliseren. Dus als je weet wat de, als de afwijking van het GPS-signaal heel groot is, dan uh, ga je misschien even niet bombarderen en dan ga je niet uh, een archerie-granaat afvuren, want uh, het risico dat die verkeerd valt is te groot. Of
2: je kunt er misschien juist voor corrigeren.
1: Of je kan er op de juiste manier voor corrigeren. Dat, dat kan ook, maar zover zijn we nog niet. We gaan okay. kijken eerst wat de afwijking is. Ja. Uh, want die afwijking kan ook alle kanten op zijn. Het ja. is, de spreiding wordt groter. Uh, dat is dus de tweede, zonneweer. En de derde is uh, zeg maar de beveiligde brievenbus. Wat ik al zei, als hij, alleen als hij uh, boven het grondstation komt... dan doet hij een downburst van alle informatie die hij verzameld heeft. En dan krijgt nog een uplink van... Updates of of een nieuwe opdracht of dat soort dingen. Uh, Dus dat zijn die store forward noemen we dat. Dus je gaat tijdens de de zoektocht die hij doet in zijn maan om de aarde... uh, slaat hij alle informatie op die hij nodig heeft. En als hij in uh, contact is met het grondstation, dan doet hij het naar beneden. En daarmee heb je ook een hele veilige manier van communicatie. En het kan nog veiliger, en dat is satellietcommunicatie. Daar had je ook een vraag over. Ja, dat was ja. de
0: tweede. Na observatie hadden we het over
1: communicatie. Ja. Um, normaal doen we communicatie via radiogolven. En um, nou, radiogolven, die geeft een bepaalde een De zonantenne die heeft een heel breed stralingsveld. En als je daar in de buurt hangt... dan kun je dus ook meeluisteren wat er gebeurt. Nou, een van de methodes om um, die communicatie te beveiligen... is via lasercommunicatie. Dan voorzie je een laserstraal en die ga je moduleren Zodat je daar ook signalen op kunt uh, toepassen. Net eigenlijk als een glasvezelkabel. Dus er eigenlijk ook laserlicht wat door die glasvezelkabel gaat. Alleen hier ga je dat dus door de vrije atmosfeer doen. Of door de vrije ruimte doen. Dat vraagt nog wel wat. Uh, Maar dan kan je dus... Als je naast die laserstraal staat... Dan kan je ook helemaal niks ontvangen. Dus het is niet zo dat daar dan... uh, uh, Verspreiding van het signaal plaatsvindt... Buiten dat lasersignaal. Bovendien blijkt het zo te zijn... Dat zo'n laserstraal... De hoeveelheid informatie die je daarin kwijt kan is enorm hoog. Dus de dichtheid is heel hoog van die informatie. Uh, en daarmee heb je dus ook een beveiligde communicatie opgezet... die ook heel moeilijk te storen is. Of niet meer te storen is eigenlijk, behalve als je iets voorhoudt. Nou, er zijn nog wel wat uitdagingen. Want die laserstraal die moet dan natuurlijk wel stabiel naar één bepaald punt gaan. En de ontvanger moet ook stabiel blijven. En Zeker als je het hebt tussen satellieten. Um, dan is dat misschien nog wel te doen, omdat die banen voorspelbaar zijn. Maar als je het hebt over een satelliet en een vliegtuig... Dan wordt het wat lastiger of een satelliet en een grondstation. Dan moet je dus ook uh, die, die baan blijven besturen van die laserstraal. Ja. Maar dat is wel de toekomst waar we nu mee bezig zijn. Uh, ook in Nederland uh, is daar, en de luchtmacht is er onderzoek aan het doen... van hoe kunnen we satellieten ook voorzien van lasercommunicatie. Hele interessante ontwikkeling. En daar doen ook de, ja. de, de, de kennisinstituten in Nederland daarmee. TNO en NLR.
0: Mooi. Hé, hey, um, dus naast observatie, communicatie nog een
1: derde? Ja, navigatie, navigatie uh, positie, navigatie, timing. Uh, eigenlijk de PNT-faciliteit uh, uh, noemen we dat, ja. En dat
0: zijn de grote brokken?
1: Of zijn ja. er nog
0: specifieke na, 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 dingen? Dat zijn de
1: grote toepassingen voor, voor satellieten. En met name de militaire toepassingen. Als,
0: ja. ja, ja, ja.
1: Want ook de, de civiele satellieten die gaan eigenlijk ook over observatie ja, en, en dat communicatie. Dat. De, de televisiesatellieten die in de geostationaire baan zijn... Uh, Dat gaat natuurlijk puur om om communicatie. En als je ziet dat de toekomst van oorlog zal steeds meer zijn... dat we met onbemande, steeds meer onbemande toestellen gaan werken... steeds verder weg gaan werken. Nou, wil je dat goed kunnen aansturen... dan heb je natuurlijk ook communicatie nodig over die lange afstand. En die zal ook veelal met satellieten gebeuren.
2: Als het gaat om uh, uh, militarisering van de ruimte... zou ik het wel even met je willen hebben over uh, de grote strategie... Um, en even ter inleiding vergelijken met uh, het nucleaire tijdperk waarin uh, eerst gedacht werd: nou ja, de, uh, we hebben atoombommen. Dus dat betekent dat uh, degene die ze het eerst gooit, die heeft het voordeel. Ja. Hè? Uh, first mover advantage, zal ik maar zeggen. Um, waarna het afschrikkingsevenwicht is bedacht. Je moet er zoveel hebben dat je er altijd een paar overhoudt. Zodat de aanvaller altijd wel weet dat als hij uh, als eerste aanvalt, dat hij ja. altijd ook zelf een paar op zijn hoofd krijgt. dat heeft een tijd vrij goed gewerkt. In ieder geval, het heeft uh, supermachten ervan weerhouden... tot nu toe om uh, te beginnen met zo'n nucleaire oorlog. Als we nou kijken naar het militair gebruik van de ruimte... dan ben ik wel benieuwd, is er uh, als het gaat om wapens in de ruimte... ook zoiets wat een ander het uh, doorslaggevende voordeel geeft... als hij maar begint, bijvoorbeeld het uitschakelen... van al, al die navigatiesatellieten. Gelukkig is het zo dat als je dat doet, dat je jezelf ook heel hard raakt. Uh, dat juist is juist waarschijnlijk waar,
1: tenzij nee. je selectief zou kunnen. Okay, maar dat ja, is... maar dat, dat puin besturen, dat is dan wel
2: heel lastig om te voorkomen. Nee, dat... puin niet, maar um, als je ze zou kunnen uitschakelen, uitsraken... Moeten we oh, niet, niet kinetisch bedoel apart. je? Met... Nee, je, uh, uh, ik, ik zit ook met... wel te denken, dat wordt niet zo vaak meer genoemd... maar een elektromagnetische puls, is dat ja. ook een geloofwaardig wapen? Um, ja, nou, oh, 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 oh. Dus één nucleair wapen op een goed gekozen ja, plek? Ja,
1: maar een EMP werkt ook waarschijnlijk radiaal naar buiten toe. Maar je kan natuurlijk wel met geregeltjes richten uh, hoogfrequente uh, magnetronstraling, zeg maar. Als je dat goed kunt richten, daar zou je wel een satelliet mee kunnen uitschakelen.
2: Dus met andere woorden, heeft de aanvaller voordeel
1: dan? Ja, en en zeker als je niet weet dat het je overkomt... uh, als je in één keer je satellietdienst kwijtraakt. En daarom spreken we ook van Space Situational Awareness... of Space Domain Awareness, dat het een hele belangrijke functie is. Als jij actief bent militair actief bent in het ruimtedomein... zul je ook heel goed in de gaten moeten houden... wie zit er bij mijn satellieten in de buurt? Wat kan er gebeuren? Uh, uh, Wat wat is de kwetsbaarheid van mijn satellieten? En kan ik dan ook attribueren wie doet mij wat aan? Uh, Want dat is natuurlijk al een afschrikking op zich... Als jij kunt zien van hey, deze Russische satelliet... die zit bij mijn BRIC-2 en die opeens doet mijn BRIC-2 het niet meer... en ik kan dat terughalen in beelden... ja dan kan ik wel iemand verantwoordelijk stellen. Uh, ja. En dat is natuurlijk al een hoop afschrikking. Uh, want om meteen de 34-gps-satelliet in één klap uit te schakelen... dat zal heel ingewikkeld zijn. Ja. Uh, op een niet-kinetische manier. Dus dan kan je al wel attribueren wie heeft dat dan gedaan. En hopelijk gaat daar dan al genoeg uh, afschrikking van uit. Maar het is niet zo dat er nu... <lacht> een strategie zou zijn van we moeten zoveel uh, satellieten hebben... zodat we altijd veilig zijn. Ja, Dat um, is ook een kostbare strategie trouwens. Ja. Uh, maar ja, kernkoppen ja. zijn ook kostbaar. Ja. Uh, ja. Maar um, nee, dat heb ik nog niet gezien. Wat je wel zult zien is dat we steeds meer gaan naar kleine satellietjes... die taken van grotere satellieten gaan overnemen. Die miniaturisering, nanosatellieten. Die ook makkelijker zijn te vervangen. Als jij een satelliet in low-earth orbit hebt die moet je vervangen, is dat veel goedkoper... dan een grote satelliet die jij in een geostationaire baan hebt. Ja. Dus als je die taken kunt overnemen... van satellieten die in een geostationaire baan zijn... met een hoeveelheid kleinere satellieten in, in de lage baan... Ja, dan kan je dat veel sneller opvolgen. En het is waarschijnlijk ook nog veel goedkoper.
2: Ja. En, en als je er heel veel hebt, hè, zoals die duizenden van Starlink ja. en zo... dat is een beveiliging op zichzelf. Want ja, ja, duizenden zeker, ja. satellieten krijg je niet zomaar ineens weg.
1: Nee, dan kan je er een heleboel uitschakelen... voordat je echt een gat in je communicatie hebt. Ja. Ja. Dus daar zit natuurlijk dat. En die ontwikkeling die zien we ook wel, dat ook in het kader van. Um, het schild wat de Amerikanen. Het, en het is een beetje het Star Wars-verhaal van Ronald Reagan. Mm-hmm. Hè, Space hebben uh, het vorige uh, keer ook over gehad. Ja. 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 Um, en je ziet dat het in plaats van grote satellieten. die de hele wereld in de gaten gaan houden. en waar je dan maar zes voor nodig hebt. Um, dat je dat ziet veranderen naar kleinere satellieten. die veel beter kunnen kijken, ook weer die hypersonenwapens. beter kunnen gaan volgen, om juist te gaan bepalen waar komen ze vandaan en waar gaan ze naartoe. En dat lukt je heel slecht vanuit die geostationaire baan... of 36.000 kilometer, maar wel veel beter vanaf die 500 kilometer.
2: Houdt het oorlogsrecht uh, zich nog hiermee bezig? uh, Waar ik uh, aan denk, is het volgende. Ook weer in Oekraïne viel het me op dat op een gegeven moment gezegd werd... uh, ja, burgerdoelen uh, aanvallen, dat doe je niet. Dat zal wel in de Conventie van Genève staan of iets dergelijks... uh, dat dat niet mag. Anders is het een oorlogsmisdaad. Behalve als de burgers weg zijn en het, uh, een, een bepaald burgerlijk gebouw uh, vol zit met militairen. Dan mag je er weer ja. wel op schieten. Ja, of, de, of
1: de burger in één keer een wapen pakt en, en ja. zich als combatant gaat. Uh...
2: Dat ook, dus dat is duidelijk. Uh, maar nu kijken we even naar de ruimte. En dan hmm. zeg ik in eerste instantie, nou ja, zo'n uh, internetsysteem als Starlink is of als OneWeb is. Dat lijkt me in principe uh, een civiel uh, doel. Daar blijf je dus vanaf. Totdat Elon Musk ja. die apparatuur naar Oekraïne brengt. En dan kan het opeens een militair doel zijn. Ja. Dus ho- hoe zit dat eigenlijk? Is dat inderdaad zoals ik nu speculeer? Dat het... nee, uh, ja, als zo gauw het een militaire toepassing heeft...
1: Uh, zou je dat als militair doel kunnen zien. Daar, daar heb je gelijk in, ja. ja. Dus het is ook best wel gevaarlijk. En uh, oh. ook die, die satellietbeelden van die Maxar... Uh, waarmee we dus die grote ja. file hebben zien staan. Dat is ja. eigenlijk gewoon een civiel bedrijf, maar die levert wel militaire informatie. Ja. En da- ja, dat is wel risicovol. Zou dat is niet een omschreven. in
2: kunnen zien om ja. dan op zo'n satelliet ja. te gaan schieten. Ja.
1: Ja. ja, dat is niet omschreven dat het een, dan een puur civiel bedrijf blijft. Dus uh, het is ook wel risicovol dat die bedrijven dat doen. Want, uh, ja, die doet ook dat dan bedrijven hun... kunnen ook worden aangevallen. Natuurlijk. Ja. ja, die zouden zomaar ook een doelwit kunnen worden, waardoor een hele businessmodel omvalt. Uh, Want ik denk niet dat de Amerikaanse regering dan zegt... ja, misschien ook wel hoor, maar, wel. maar dan zegt... we gaan alles betalen voor jou. Nee. Uh, dus, dus daar zit wel zeker een risico in. En wat ik al zei, hè, je, je kan het ruimtedomaarde ook niet scheiden... tussen een militair gedeelte en een civiel gedeelte. Het loopt zo in elkaar door. Nee, dat is ook eigenlijk wat ik bedoel. Dual, Dual ja. use, um, soms is informatie... Militair onbelangrijk, maar, maar voor, voor agrarisch werk. Uh, en Nederland is daar goed in. Hè? Allerlei downstream producten van satellieten die gebruiken we gebruiken voor de landbouw. En dat exporteren we ook. En Afrika heeft er heel veel nut van. Maar diezelfde informatie kan je natuurlijk ook gebruiken om te bepalen hoever, uh, in hoeverre is de grond nu geschikt om met zware wapens, met tanks overheen te rijden. En dat was natuurlijk een beetje het probleem met die file oh ja. daarin rond Kiev. Ja. Uh, ja. Het was heel morassig en de ondergrond was aan het ontdooien. Um, dus die, die tanks die konden de weg niet af en die stonden daar in die lange file. Nou, en ik weet zeker dat we nu ook de Amerikanen kijken naar hoe is het met de terreingesteldheid in de Donbass. En zijn die tanks nog steeds aan de wegen gebonden of kunnen ze inmiddels het terrein in? En wat is dan de grootste, waar gaan ze dan heen en wat is dan het beste moment om ze aan te grijpen? Dus het is inderdaad ook die die meteorologische informatie... hoeveel regen komt er en wat is de bodemgesteldheid. Maar die kan je dus ook vanuit satellieten. Nou ja, meteorologische informatie wordt voor een groot deel... door satellieten ook geleverd.
0: Ja, maar hebben nu de Oekraïners echt... dan uh, hebben ze een nadeel omdat ze geen military space hebben... of weinig, of dat moeten ze inhuren. En en zijn de Russen verder of maakt dat niet zoveel uit? De Oekraïners krijgen een heleboel... uh,
1: Intelligence, inlichtingen vanuit de ruimte door met name Amerika aangeleverd. En daar hebben ze voordeel over. Van de Russen, die hebben ook hun eigen middelen, maar er zijn er veel minder. Maar ik heb ook de indruk dat de Russen minder goed alle militaire domeinen aan het integreren zijn. En dan hebben we het over zee, land, lucht, cyber en space. Mm-hmm. En we zien wel in al die vijf domeinen, dat zijn dan de vijf militaire domeinen, zoals ook de NAVO ze kent, zien we wel activiteiten, maar het lijkt niet. Geïntegreerd, geïntegreerd te zijn, waardoor de een de ander goed ondersteunt. We hebben ook heel weinig uh, lucht land uh, integratie gezien bij de Russen... waardoor hun aanvallen ook niet echt heel erg effectief zijn geweest... en die omsingeling van Kiev en noem maar op ook niet gelukt is... Om, juist omdat ze geen luchtoverwicht hadden. En de Russen dus ook niet wilden vliegen of konden vliegen... boven hun eigen eenheden en misschien ook wel bang waren voor hun eigen eenheden dat zij de Russische mix niet konden onderscheiden van de Oekraïense mix.
2: Je hebt nu uh, verteld dat in uh, Oekraïne de informatie uit de ruimte... vooral heel erg belangrijk is. Heeft dat nou ook al geleid uh, in de militaire sector tot nieuwe inzichten? Van uh, de strategie uh, bij een, uh, een oorlog moet gegeven wat je met de ruimte kan doen... Moet het eigenlijk anders zijn?
1: Nee, um, binnen de militaire wereld was het eigenlijk altijd al wel bekend. Um, de eerste militaire toepassing van de ruimte was eigenlijk al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want de V2 is eigenlijk gewoon een ballistische raket die, die ging... Ja. Ja, 90, 100 kilometer hoog. En plofte vervolgens neer op Londen... of een van de buitensteden van Londen. En de, tweede, of de eerste golfoorlog van 1991... had niet gevoerd kunnen worden... zonder gebruik te maken van het ruimtedomein... voor navigatie en voor observatie... en voor communicatie. En uh, ja, dat heb je het ook alweer over... meer dan 30 jaar geleden. En in de tussentijd zijn de capaciteiten... van die ruimtemiddelen alleen maar toegenomen. Um, en de afhankelijkheid, zeker bij de westerse landen... is ook toegenomen. En dat is natuurlijk ook weer een risico. Want als je opeens geen gebruik meer kunt maken van die faciliteiten... waar jij altijd wel op vertrouwd hebt... ja, dan sta je op de grond ook een beetje te kijken. Dus ik ik pleit er ook voor... in het artikel wat toevallig vandaag... ook op de Militaire Spectator website is gekomen... om ook de ouderwetse handwerk, militair handwerkers kaartlezen kaartlezer, gewoon moet je wel uh, blijven oefenen. Want het is wel heel belangrijk als opeens het GPS-signaal uitvalt en je moet je munitietruc naar een, een arteriepunt sturen of je brandstoftruc ja. naar, een, uh, naar een tankpunt voor dat vliegtuigen. Je je dan, moet, te ja, dan moet je wel op het goede punt komen en niet ja. bij de vijand in de handen gaan rijden. Ja. Ja.
2: Inderdaad, dus die ouderwetse vaardigheden die uh, blijven belangrijk. Zeker. ja. ja zijn er ja. nog meer van dat soort ouderwetse vaardigheden? Die... Nou, communicatie, hoe ga Zelf je? Zelf mikken met je geweer bij wijze van. <laughs> ja,
1: dat doen we nog steeds. Ja. Nee, maar wel communicatie. Stel je voor dat die lange afstandscommunicatie via satellieten is verstoord. Um, maar je wil wel voor in het veld, wil je zorgen dat de effecten worden bereikt die je wil bereiken. Gewoon radio. Dan moet je misschien wel op radio toe. Maar um, in onze westerse wereld... en de Russen lijken dat ook minder te doen. Vandaar ook dat al die generaals gedood zijn. inmiddels acht volgens mij. Is gewoon opdrachtstactiek. Als hoogste leiding zeg je... dit wil ik bereiken in dit en dit gebied. In deze en deze tijd. En dat wordt dan doorgespeeld naar ondercommandanten. En zeker... Uh, bij de westerse legers, weten die ondercommandanten dan heel goed wat er gebeuren moet en hoeven niet voor iedere schreet weer terug te rapporteren. Maar als je het niet goed hebt georganiseerd en je werkt niet met die opdrachtstactiek, maar maar beveelstactiek, dan is het bijna dat de generaal precies moet zeggen wie wanneer mag schieten, op welk punt. Nou, gelukkig, uh, in de westerse wereld. En daar hebben we ook de Oekraïners zo getraind. Hebben we met name de Amerikanen gedaan na 2014. Dat ze veel meer die, die zelfstandigheid op tactisch niveau hebben. Okay. En dan maak je ook minder afhankelijk van een continue verbinding naar boven.
2: Dus het, het valt even buiten het ruimtedomein volgens mij hoor. Maar ik vind het ja. wel interessant. De, al die Russische generaals die komen om omdat ze te dicht bij het slagveld ja. moeten zijn... door de slecht uh, georganiseerde structuur van, van hun ja, leger.
1: Ja, de, 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 hun doctrine over het, het niet voeren van een, van een opdrachtstactiek. Ja. Maar ook uh, hun mensen te motiveren. Want ook die motivatie van de Russische soldaten... blijkt niet echt heel goed te zijn. Nee. Want Die waren met valse voorwenselen naar de Oekraïne gestuurd. En die moet je dan aanvuren. Maar ook bleken ze uh, 3- en 4G-masten in Oekraïne te hebben neergeschoten. Waardoor hun communicatie... Uh, niet ja. goed was meer, niet goed beveiligd. En dat ze ook naar voren moesten om de bevelen te geven. Ja. En als je een paar uh, slimme uh, sluipschutters hebt, die denken van, oh, maar dat is een belangrijke man, dan haal ik die er even tussenuit. Ja, ik ja. had
2: ergens uh, iets gelezen, een, een bepaalde interpretatie, dat de Russische generaals eigenlijk dapperder waren dan de uh, Oekraïense. <laughs> maar dat is... Nou, of dommer. Yeah. Nou ja, het bijna klassiek, hoe je een projectmanage ja.
0: ga je als generaal, als baas zeggen, het moet zo, 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 zo. Of even een zelfsturend team. En de Amerikaanen ja. hebben dus ja. bij de Oekraïnse veel meer geleerd, zelfsturend. Ja. Dus dat is wel handig. Het gaat ook niet over het ruimtedomein. Nee, precies. Nee. Maar dan nee. wel maar is dat wel
1: het gevolg van, als jij daar niet goed je inlichting hebt... Ja. in het ruimtedomein, niet goed je communicatie... Ja, dan moet je terugvallen op andere dingen. En hoe doe je dat dan? En ook daar moet je slim mee omgaan. Ja. Ja.
2: Um, als het gaat om het ontwerpen van militaire satellieten... worden die anders ontworpen dan satellieten voor civiele doelen? Uh, nee, in principe niet. Het, het, het
1: grappige is... we kennen uh, de voorloper van de James Webb-telescoop is de Hubble. Ja. En eigenlijk is de Hubble-telescoop... die hangt in een maan om de aarde... en die kijkt naar buiten. Maar dezelfde telescoop... met dezelfde spiegel van, van 2,4 meter... Um, die naar de aarde kijkt... dat zijn de Amerikaanse Keyhole-satellieten. Um, dus wat dat betreft... het is dezelfde techniek. Ja... Um, de ruimte is geen vriendelijke omgeving. Dus alles wat je in de ruimte brengt en wat moet werken, moet je wel een bepaalde robuustheid meegeven. Dat het ja. tegen die grote temperatuurschommelingen kan, tegen elektromagnetische straling, tegen schokken. En um, alles wat je daar brengt, en of het nou civiel is of militair, moet aan voldoen.
2: Ja, maar ik zat bijvoorbeeld. Maar de communicatie te denken, die...
1: naar die satelliet die zal extra beveiligd zijn. Nou, uh,
2: qua encryptie bedoel je dan? Ja, 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 ja. zeker. Ja, neem ik dacht bijvoorbeeld aan die elektromagnetische puls. Dat je daar misschien een satelliet wat beter voor uh, isoleert. Uh, nou ja, dat, 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 daar pleit ik wel voor
1: from. in mijn stuk. Om, om te zeggen van als je gaat ontwerpen, zorg dan ook dat je een bepaalde manier van, van hardening hebt. Uh, ja. in militaire uh, specs eraan vasthangt. Van, net als we met, met computers deden altijd. Die, 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 die deden we in verpakkingen die heel die, duur waren. Ja, die de computer. Ja. En nu denken we van ja, maar die computer is eigenlijk niet zo duur. Dus die kan beter die computer vervangen. Maar voor satellieten is dat wel lastiger. Want voordat je een nieuwe satelliet gemaakt hebt... en hem weer in de baan om de aarde hebt gebracht. Waarom? Maar ja, daarom met die nanosatellieten. En als je, je je ecosysteem slim opzet... van welke functionaliteit wil ik in de satelliet hebben... en ik werk samen met de kennisinstituten en met de bedrijven... dan kan ik snel die cyclus doorlopen van het ontwerpen naar het maken... En naar het lanceren, daar moet je ook iets goeds voor regelen. Ja, dan kan je heel snel je satellieten ook verversen. En met name nanosatellieten zijn niet nee. zo heel duur. En ja. ze in de baan brengen, ja, ze zijn niet zo zwaar. En je betaalt per kilo, dus dat is dan ook wat En dan uh, is die strategie
2: dus, het ja. over een, hoe noem je dat? De distributed uh, oorlogvoering. Veel het satellieten. Is uh, slimmer dan uh, een st- paar satellieten hebben. En die panzer, ja. weet ik veel wat je er allemaal... Uh, ja, uh, er. Um,
1: veel satellieten snel kunnen lanceren, snel kunnen maken... Um, dat is eigenlijk het belangrijkste te beschermen. Ja,
2: satellieten dus?
1: Ja, bijna wel, ja. ja.
2: Hoe lang gaan ze mee?
1: Um, uh, de, uh, ja, heel erg afhankelijk van wat ze onderweg tegenkomen. De afspraak is een beetje een, is een gentleman's agreement in de ruimtevaart. Dat de satelliet, na 25 jaar moet hij ook vanzelf weer gedeorbit worden. Juist ook om die, dat ruimtepuin te voorkomen. Ja. Uh, Dus ja, 25 jaar, maar de echte werkzame tijd... en zeker in militaire uh, technologie is is denk ik niet langer dan 10, 15 jaar. En daarna is het echt verouderd.
2: Precies, ik wou net zeggen, dat is een bijkomend voordeel van wegwerpsatellieten... dat je telkens ook de laatste technologische snufjes erin kunt verwerken.
1: Ja, en en misschien kun je satellieten ook wel voorzien van... een bepaalde manier dat je vanaf de aarde... dat je de software kunt updaten... waardoor ja. hun functionaliteit ook weer beter worden. Ja, dat is dus
2: geen nieuws in de ruimtevaart. Nou, dan toch we... gaat die
0: telefoon af. Ja. Dat is toch gelukt. Nee, als je niet is opnemen.
1: Elektromagnetisch puls. Oké, okay. ja, ja, het is
0: graag dat
2: ding. De concurrentie, het was de NOS. <laughs> <laughs> we hebben hem nou, die bolden. Ja, ja. Um, wat wil ik zeggen? Oh ja, dat, uh, in de uh, ruimtevaart is dat niet nieuw... want allerlei ruimtevoertuigen... He, tot de Voyager aan toe... Daarvan de, wordt de software voortdurend geüpdate ja, voor het nieuwe capaciteit. Ja, nou ja uh,
1: in de militaire wereld zijn er zogenaamde software-defined radios... die je dan ja. door software kan je ze op andere frequentiebanden laten doen en uh, laten werken. Uh, en misschien zou je ook zoiets kunnen doen met software-defined sensoren op satellieten. Past wel. Zodat je die vanaf de aarde een andere functie kunt geven. Dit uh, uh, is wel science fiction, uh, maar dat past ook wel in het thema, niks. denk ik.
0: <laughs> ja. ja Je hebt uit... Uh, ben je dus militaire zeg maar, middelen zorgt heel vaak in de civiele middelen... dat je, dat je helpt. Nou, GPS is een mooi voorbeeld. Ja. Uh, zijn er nu bepaalde ontwikkelingen buiten GPS... die je in de militaire space ziet... die wij straks ook allemaal kunnen gebruiken? Bepaalde ontwikkelingen? M- nou, Valt dat tegen? Nee, v-
1: vroeger was dat inderdaad zo. En, uh, um, en, en dan ben ik, nou, praat ik echt over ver verleden. Mm-hmm. In 19... Uh, pff, in 1992 was ik hoofd van de meteorologische dienst op de vliegbasis Volkel. En wij kregen toen onze eerste computer. Uh, en thuis had ik toen nog geen computer. Was het 1992? Ja. Thuis had ik toen nog geen computer. Maar binnen een aantal jaren was mijn computer die ik thuis had... moderner dan de computer die oh ja. ik op mijn werk had. Ja. En zo zie je eigenlijk steeds meer... dat die civiele ontwikkeling eigenlijk veel sneller gaat... dan de militaire ontwikkeling. Zeker bij een klein land als Nederland. We hebben niet het vermogen om heel innovatief... met, met veel macht daartegenaan en veel geld daartegenaan... allerlei dingen te ontwerpen. Dus zijn we zijn vaak toch wel afhankelijk
0: van, van Amerika.
1: Ja. Uh, en wat daar gebeurt, ja. Uh,
0: Starling is een beetje een voorbeeld... Is t- dat is civiel, wordt ja. militair gebruikt. Ja. Dus het is precies al een zoals ja. je nu ja.
1: zegt. Ja, ja. En, en we kijken dan met name in de civiele wereld... wat is daar nu de ontwikkeling... Ja. Uh, en kun je dat militair gaan toepassen... Juist omdat, ja, en voor bepaalde dingen zoals jachtvliegtuigen, weet je wel, de, de F-35 en de f 22 en weet ik veel wat er allemaal nog meer rondvliegt op Area 51 in de Nevada um, Maar dat zijn hele specifieke dingen daar zijn de militaire ontwikkelingen sneller. Ja. Maar als we het echt hebben over dit soort dingen, ik denk dat daar toch wel de, de civiele ontwikkelingen sneller gaan. En zeker voor een klein land als Nederland, dat we kunnen kijken van, hé, hey, maar dat is een toepassing en die kunnen wij slim gebruiken door... Uh, door het weer te koppelen
0: aan andere dingen en en waardoor we een
1: unieke positie hebben.
0: Want hoeveel zin heeft het nu dat wij dat BRIC-2 hebben gelanceerd? Een satellietje, militaire doeleinden in Nederland, denk ik. Nou, uh, 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 daar ben ik met je eens. Het is ook vooral een technology demonstrator. We zijn een aantal jaren
1: bezig met verschillende projecten, ook samenwerking met de Noren. Uh, En als het goed is, gaat dit jaar ook... Samen met de Noren gaan er ook twee militaire satellieten... die gaan in tandem vliegen achter elkaar... om nog meer precieze informatie vanaf de aardopvlak te halen. Um, maar wat ik al zei, hè, zonder gebruik te maken van het ruimtedomein... kan je geen militaire operaties meer uitvoeren. Um, en vaak is het zo dat je op basis van... in de inlichtingenwereld werkt het ook zo dat je niet als land alles over de hele wereld hoeft te weten... maar dat je afspraken hebt met andere inlichtingendiensten... om uitruil te doen van bepaalde informatie. Nou, ja. Dat geldt hier eigenlijk ook zo. Wil je, als wij iets unieks te bieden hebben in het ruimtedomein... kunnen wij daar andere diensten weer voor terugvragen. En, en, en zo werkt het eigenlijk ook dat we ons moeten bewust zijn... wat gebeurt in het ruimtedomein. En dat draagt heel erg bij ook aan... Um, de kennis binnen de eigen defensieorganisatie... dat er ook een ruimtedomein is en dat er dus belangrijke... Dingen gebeuren daar, en dat ook de de gemeente weet dat dat er is en dat we daar ook van afhankelijk zijn, maar dat, er ook, uh, dat je het dat ook kunt
0: gebruiken voor je eigen operaties. Ja, wat me opvalt, weet je, we dachten met Oekraïne, Rusland: weet je, we krijgen cyberworld, cyberworld. En heel veel gebeurt natuurlijk wel, maar ja. ik had zelf persoonlijke titel meer verwacht van cyber. Ik dacht meer disruptie door ja. cyberworld. Het is nu gewoon schieten, loopgraaf. Vliegtuig, nou ja,
1: ja, ja, ja. Maar wat ik al zei, die integratie lijkt niet zo goed te zijn. Voor de Oekraïne-crisis begon, tijdens de Olympische Spelen nog... toen waren er hele grote cyberaanvallen naar de Oekraïnse ja. overheid, lag plat. Klopt. Um, maar ik denk vanaf 2014 heeft Oekraïne ook heel veel aangedaan... om cyberveilig te zijn. Hm. Uh, om hun cyber- uh, elektronische systemen te harden en minder gevoelig te maken voor dit soort aanvallen. Kijk, de Krim werd ingenomen met een zogenaamde hybride operatie. We wisten eigenlijk niet goed waar het aan de hand was. En voor we het wisten was de Krim in Russische handen. Bijna zonder een schot gelost te hebben. Zoiets hadden we eigenlijk ook nu verwacht. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn. En waarom dat nou is, dat weet ik nog steeds niet. Maar de Russen hebben dat toch niet goed. Dat je dat, al die vijf domeinen, al die vijf militaire domeinen... om de juiste manier te integreren... zodat je maximaal effect raakt, uh, kunt bereiken... met minimale inzet van uiteindelijk de harde militaire middelen... En uh, d- het uh, d- uh, d- uh, d- is eigenlijk weer een beetje een ouderwets conflict aan het worden, lijkt het wel. Ja, ja. precies. Staal ja. tegen staal en zeker straks in de Donbass... Ja. lijkt het helemaal ja, een verschrikkelijke attritieoorlogvoering ja. te gaan worden. Wie Goed. heeft straks nog de meeste mensen, tanks, artillerie,
2: panzervoertuigen uh, over? Volgens mij heeft Rusland een aantal fouten gemaakt. strategisch die vroeger altijd gemaakt werden door de tegenstanders van Rusland. Namelijk te lange aanvoerlijnen en ja. een oorlog op meerdere fronten. Ja, ja nu ook weer. Jij ja, denkt uh, aan uh, Napoleon... Ik denk ook niet. Ja, ja,
1: operatie Barbarossa.
2: Ja, ja, en en ook
1: nu lijken ze weer diezelfde fouten te maken. met het offensief van zijn Donbass. als dat inderdaad vandaag begonnen is. weer een hele frontlijn van 480 kilometer breed of zo. Dan kan je dus nooit massa op één punt inbrengen. Maar voor de verdediger is het ook ingewikkeld. Want waar moet ik dan verdedigen? Maar als je geen massa inbrengt. en dat hebben we gezien in de eerste weken, uh, uh, ja, dan
0: kom je ook niet heel erg ver. Ja. Hoe, uh, even over die verhoudingen met die vijf elementen. Uh, kan je nu, dus zeg maar, space is zeg maar overkoepelend... voor land, lucht en zee? Uh, overkoepelend ja, uh, heb je nodig om dat te goed kunnen laten functioneren. Kijk, je kan in principe buiten cyber, want dat doe, doe je gewoon geen cyberaanval. Het is natuurlijk handig om wel te doen, als, jij, uh, als je oorlog wil. Maar ik kan me voorstellen dat space nodig is... om de, de andere drie te coördineren, want je moet inlichtingen hebben. Ja, ja, ja. Of zouden ze het ook? Je kan niet meer zonder space, dus nee, nee, eigenlijk niet. Dus het is cruciaal, overkoepelend voor alles. Ja, ja
1: uh, want je kunt ook zonder
0: zee bijvoorbeeld, kan makkelijk. Het conflict.
1: In Oekraïne, behalve, nou, dan moet je het tegen de manning van de Moskou zeggen, maar euh, wordt vooral land, op, het, op het land uitgevochten en een beetje ja. bovenland. Um, maar wil je je oorlog goed voeren, dan heb je je informatiepositie dus nodig. Precies, dus je hebt space nodig. Dat, dat, nou, dat kan je ook voor een deel doen vanuit de lucht, natuurlijk. Nee. Alleen, um, je als je geen groter. luchtoverwicht hebt, dan is dat lastig. En je ziet ook dat de westerse landen vliegen met een heleboel verkenningsvliegtuigen, maar nooit boven Oekraïne. Want daarmee. Bemoeien je je eigenlijk met de oorlog zelf als je in de grens overgaat? Nou, in ja. de ruimte zijn die grenzen er niet. Um, omdat je daar gebonden bent aan natuurkundige wetten. van dat je die ontsnappingssnelheid van de aardse zwaartekracht in ieder geval moet halen. En er zijn daar geen grenzen boven de 100 kilometer. Uh, dus. Um, Ja, dat is dan het voordeel van die ruimte. Dat je dan ook boven een andermans gebied kunt komen... en daar die inlichtingen kunt weghalen... die je keihard nodig hebt om je militaire
0: operatie te kunnen En Gaan we dan verder, want ik zag een heel mooi plaatje... van dat artikel dat je hebt geschreven... dat je een uh, een netwerk van die kleine satellietjes... over de hele aarde zo eromheen hebt. Dat is het beeld over vijftien jaar, neem ik aan. En die grote zijn weg. Dat is het beeld, ja? Ja, ja, dat is
1: het beeld eigenlijk wat wat, uh, Elon Musk voor ogen heeft. Met zijn zijn Proliferated uh, Constellation. En dat zijn dan... Ideaal in zijn beeld is dat dan 42.000 satellieten... die je overal op de wereld uh, internet kunnen geven. En in een lage baan, zodat je ook een een kleine latency... een kleine vertraging hebt tussen de signalen die je ontvangt en verzendt. Maar inderdaad, die satellieten kun je net zo goed militair gebruiken... voor je communicatie. Of het is een backup voor je je beveiligde communicatie... die je doet uh, met grotere satellieten als militair. Maar dan heb je altijd nog de backup om via die kanalen te gaan doen. Ja. Ja.
0: En dan in de Space War, dus dat is het beeld uh, qua informatie, monitoring en communicatie. Uh, wat, uh, hoe zit het met het, het aanvallen, waar we in het begin een beetje over hadden? Dat we satellieten eruit schieten. Ja. Want als je er zoveel hebt gehoord, heeft helemaal geen zin meer om ze eruit te nee. schieten.
1: Nou, dat, daar gaat het een stukje afschrikking al van vanuit. Ten eerste van, bereik je wel je doelen of hoeveel raketten heb je dan nodig om al die satellieten uit te schakelen? Uh, maar bovendien ook, als je dat doet, dan weet je ook precies wie dat gedaan heeft. En is dat ook een reden om weer terug aan te vallen. Ja. Uh, dus dat, dat kan een afschrikkingsstrategie zijn inderdaad. Uh, ja. Om je capaciteiten te blijven behouden. Ja. We
2: hadden het aan het begin van deze podcast over uh, uh, wie domineert. Amerika heeft de meeste satellieten, het domineert. Absoluut. Is het niet beter voor de vrede als er een beter evenwicht is?
1: Ja, ik heb wel de indruk dat Amerikanen niet tevreden zijn met evenwicht.
2: Nee, <laughs> die die, die willen
1: altijd de bovenliggende ja. partij worden. Ja. Uh, dus wat dat betreft zal de die Wapenwedloop die zal blijven plaatsvinden.
2: Zeker. Um, en niet tussen Amerika en Rusland, maar ik denk eerder tussen Amerika en ja, China. Ja. China is ongetwijfeld in opkomst. Weet je daar iets van? Kun je iets vertellen ja, China over de maakt, maakt China? China maakt hele grote
1: stappen in het uh, ruimtedomein. He. Is ook bezig met een, ja. eigen international spe- af, met een eigen Chinese space station. Ja,
2: Ongelooflijk wat ze
1: doen. Um, luister
2: uh, naar Space Cowboys trouwens, daar hebben we het ja. er vaak uh, ja. over. Ja, over, ja, in ja, ja ik
1: luister ook altijd. Ja, nee, ik heb uh, niet tegen
2: jou, maar tegen de luisteraars.
1: Ja, ja. Um, ja de Chinezen lopen heel erg hard op dit gebied. Uh, en bij China is het zeker dat, is, dat het is een compleet militair programma hè? Al die a- Iconauten, hoe noemen ze dat ook weer in China? Ja, Cos- de... Niet cosmonaut. Ja, maar, inderdaad. Iconaut Niet cosmonauten,
2: maar iconaut is geloof ik het ja, Chinese. Die woord.
1: hebben allemaal een militaire rang. Juist. Um, en, en, ja, dat is vroeger de Amerikanen trouwens. Ja, ja, ja. ja. Um, en dat zal ook niet zo heel snel veranderen, denk ik. Maar ja, die, die, die gebruiken de ruimte ook echt als strategisch punt om. Uh, sowieso natuurlijk om, om een eigen economie te ontwikkelen, maar ook om hun militaire operaties. Ja, ze hebben ook de, de Space Forces of de Rocket Forces,
0: uh, die heel belangrijk zijn in een ruimteoorlog. Ja, maar ik kan me voorstellen, weet je, ik heb uh, vijf F-35's en nu heb ik het tien en dan ben ik sterker, dat snap ik. Maar ik heb het idee, en misschien is dat onterecht, dat China en Rusland niet beperkt worden, omdat ze minder geïnvesteerd hebben in space. Want Ze hebben satellieten of ze kunnen ze gebruiken. Ze hebben de monitoring, ze hebben de informatie, ze hebben de de communicatie. Dus ze missen niks. Of mis ik nu weer iets, want ze zijn de sterkste. Maar als je toch eenmaal die satellieten rond de aarde hebt... en je kan dat gebruiken, dan ben je toch klaar? Ja,
1: maar je moet wel je eigen satellieten gebruiken. Want uh, je je kan ook heel zorgen dat dat je tegenstander die signalen... En dat hebben ze
0: nog niet, de Russen en de Chinezen.
1: Niet in de mate waarop de Amerikanen dat hebben. En niet met de precisie uh, die de Amerikanen is hebben. Ze zijn
0: minder precies. Ja. Maar, je, maar je merkt, het is beperkt. O, uh, of niet? Want op een gegeven moment heb je die satellieten. En dan, ja, dan moet het iets preciezer en dan iets geüpdate. Ja, ja, ja op dat, zich is het, uh, ja, dat gaat steeds klaar.
1: verder. Ja, maar dat is, dat is niet anders in de militaire wereld. Je hebt vliegtuigen die steeds beter worden. En die stelt hebben. En die ja, verder nee, kunnen maar... vliegen en harder. En...
0: Maar de, dus de functie waarin zo. Waar, waar, de functie wat ze moeten doen, dat is beperkt. Want het is alleen maar... Ja, 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 maar dat kun je toch
2: altijd upgraden? Ik bedoel, als het gewoon gaat, wat wat zie je op de grond? Je kunt de scherpte altijd opvoeren. Op een dag kun je misschien de krant lezen... die iemand vasthoudt, die op straat staat. Je kunt uh, objecten, je kunt er kunstmatige intelligentie loslaten. Je kunt objecten herkennen, automatisch. Ik zie nu niet dat het een beperkende factor is.
0: Nu. Voor wie? voor bijvoorbeeld Rusland, dat ze minder uh, sterk zijn in space. Nou ja, wat, wat ik al zei... Want het is uh, meer de communicatie onderling tussen nee, maar die maar het, vijf...
1: Het, uh, het Westen is heel erg afhankelijk van space en Rusland is dat het minder. Dus als alle space capaciteiten uitvallen, dan heb je kans dat Rusland... alsnog de oorlog beter kan voeren dan het Westen.
2: Dan is het voordeel van het Westen minder ja. groot. Overigens is het geen oorlog tussen Rusland en het nee, Westen. Dat nee, dat maar... Mee, ja. Dus wacht even. Ja. <laughs> Gelukkig niet. Ja, daar moest ik aan denken. Ja, 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 ja. Uh, heb jij nog dingen? Ja, ik heb er nog wel één vraag. Want we hadden het aan het begin ook uh, over dat verdrag. Hè, dat ja. Outer Space Treaty. Ja, ja. Um, waarvan eigenlijk meteen bleek dat dat uh, toch best wel verouderd is. Ja. En, en ook moeilijk te, te handhaven. Um, als jij nou een nieuw... Outer Space Treaty, kom ontwerpen. Oeh. Wat zou daarin moeten staan?
1: Oeh, ja. ja, ik ben geen jurist. Nee, dat dat weet ik maar even en Die, een hebben, paar die ideeën. hebben we wel binnen de luchtmacht en de en, en, ja. en, uh, Universiteit van maar Leiden. wat missen we? Rome. Wat missen we? Ja, ik denk een stukje um, uh, verantwoordelijkheidsbesef bij de landen... om zich echt te committeren aan dit soort regels. Ja. Um, en dat zal er niet makkelijker op worden in de huidige wereld. Um, betere beschrijving wat nou precies wel en niet mogelijk is. En ook verificatie en, en sanctionering. Kijk. Als je dat beter opschrijft, um, dan weten de, ment, de weten de landen ook waar ze zich aan moeten houden. Want het is ja, nogal ambigu, uh, uh, ja. Wat is nou precies vredelievend? En wat is nou precies een wapen? En wat is een massavernietigingswapen? Wat en waar mag ik het wel en mag ik niet? Wat is de ruimte? Ja, is het nou 80 of 100 kilometer? Ja. Um, meer <coughs> eigenlijk up-to-date gemaakt naar de huidige kennis en de huidige mogelijkheden en wel proberen door te kijken... naar wat zit er nog aan te komen. Maar het geeft nu te veel gaten en te veel onduidelijkheden. Dus veel strakker dus. Welke mogelijkheden zijn nu en wat vinden we wel en niet goed... om in de ruimte te doen? Hoe gaan we dat controleren en hoe gaan we dat sanctioneren? En er was wel een Russisch en Chinees voorstel... om tot die betere beschrijving van de regels te komen. Maar er zat geen enkel verificatiemechanisme aan... en daarom wilden de Amerikanen niet meegaan. En die hebben dan een ander initiatief gestart, wat nu dan volgende maand moet gaan beginnen, maar dan willen de Russen weer en de Chinezen niet weer meegaan. Dus we blijven wel een uh, beetje langs elkaar heen uitgegaan. praten. Ja. Dus ik zie daar nog voorlopig uh, weinig voortgang in.
2: Ja, maar dat zijn in elk geval goede ideeën. Ja, spreek
1: bij je gezicht dat, dat zeg, moet gebeuren? Ja, toch? Dat zou zeker moeten gebeuren. Omdat ja. ook, we worden ook steeds afhankelijk van het ruimtedomein. Dus als er iets gebeurt, ook als het niet militair, ja, dan
0: hebben we daar allemaal wel heel veel last van. Mm-hmm. Oké. Okay. Uh, Herbert, hebben we hem? Ik wel. Mooi, Patrick Bolder, bedankt. Graag gedaan. Voor deze update over militarisering van de ruimte. Herbert, bedankt. Ben bedankt. Dit was technoloog nummer 281. Tot de volgende technoloog.